0: Här her skal Øystein Heggen ta deg videre i nyhetsbildet. Nyhetsmålen har disse sakene. UNICEF forteller oss om hjelpearbeidet i Akvador etter jordselve. Her får du høre mer om riksrett mot presidenten i Brasil. Unge sjåfører er mer utsatt for trafikkelykker når andra ungdommer sitter på i bilen. Og jøken står i fare for å forsvinne for godt. Det frykter ornitologer. Ja, i Ecuador så er altså 272 mennesker til nå bekreftet omkommet i jordskjelve lørdag kveld, men tallet kommer troligt til å stige, det sier presidenten i landet. I tillegg til de omkomne er rundt 2500
1: mennesker skadd etter at bygninger raste sammen i jordskjelve lørdag kveld. Skjelve hadde sett epicenter på kysten nordvest i landet og hade en styrke på 7,8. Tallet har stegget kraft i de siste døgnene, og nå er det president Rafael Correa som oppjusterer til 272 og ser at det kjente å stige enda mer. Myndighetene i Ecuador har erklært unntakstillstand. Tusenvis av soldater og politifolk er satt inn i lete- og redningsarbeidet. Det er altså særlig kystbyene i nord som er harast rammet etter jordskjelve. Det er skremmende. Vi er fortsatt ute i gaten fordi vi er redd for etterskjelve, sier Fernando Garcia, en sikkerhetsvakt i havnebyen Gayaquil. I turistbyen Pedernales har runt 40 hotellbygninger kollapset, og ordføren der frykter at svært mange ligger inneklemt i ruinaen. Han ber om hjelp. Vi trenger medicin, vatten og mat for å hjelpe folk, sier
0: han. Og det var reporter Kjartan Røslet som orienterte der. Merete Agerbakk Jensen, god morgen til deg du är kommunikationschef i UNICEF, FN:s barnafonden och ni har ju folk i Ecuador. Vad gör ni där nå?
2: Det vi gör är ju nog i förstagång och dänner oss att bilda situation. Den är ju dessvärre oklara. Fortsatt vi hör att dödstallen stiger, flera skadade blir funnet och vi är fortsatt i den fasen att man letar efter överlevande. Men vårt viktigaste arbete vill ju vara att bidra till bland annat rent vatten och att folk får mat och tak över huvudet.
0: Dere skal jo først og fremst sørge för att barna får det bedre i slike vanskelige situasjoner. Hvordan påvirker slike valgsomme katastrofer barna?
2: Det är klart att barna är jo alltid väldigt sårbare i sånne situasjoner, og ikke minst psykisk sett. Mange vil ha traumer etterpå og kan ha behov for psykosocial støtte. Og i sånne situationer så skjer det jo dessverre også at familier kommer bort fra hverandre, att barna kom bort från föräldrar att kanske de till och med myste föräldrar och där är det viktigt att de har någon åt titel någon som kan hjälpa dem.
0: Du nämnde ju någonting som är väldigt viktigt att hjälpa till med bland annat att få fram vatten och mat men når det förhoppningsvis är gjort vad blir då viktigt?
2: Det som är viktig då nu har ju rent vatten också den funktionen i tillägg till att folk tränger dricke att man lätt kan få epidemier efter såna kriser och katastrofer. Så därför er også rent vann og gode sanitærforhold viktig. På sikt, når man ordentlig får ryddet opp og får det store bildet over situation så blir det jo viktig å gjennoppbygge, og da særlig se på infrastruktur som vann, elektrisitet, se på om det er offentlig bygg som må gjennombygges, og det er vel stor fare for at det er dessverre skoler, sykehus og annet.
0: Det er jo om 30 år siden jordselve i Nepal, og der jobber man jo fortsatt med att bygge upp landet. Kan disse jordskjelvene sammenlignes?
2: Det er vanskelig å si, de har jo akkurat samme styrkegrad faktisk, 7,8. Eh, eh, nå det kanskje, var det kanske litt verre geologiske forhold i Nepal, men og så langt så har vi jo ikke så mange dødsfall, men skadene på infrastrukturen er det ingen som kjenner hele bildet av forløpig.
0: Takk skal du ha i denne omgang for den orienteringen om situasjonen i Kador, Merete Agerbak Jensen, kommunikasjonssjef i UNICEF. Og vi nevner at i Chile er 4 millioner mennesker uten rent drikkevann. Voldsomt regnvær har nemlig ført til flere jordas og elver som går over sine bredder. Og minst en person i Chile ska være død som følge av dette uværet. Nå til Brasil. Vi holder oss altså i Sør-Amerika. Der har underhuset i parlamentet, som vi har hørt i Dagsnytt, vet at landets president Dilma Rousseff kan stilles for riksrett. Oppsisjonen sikret seg to tredels majoritet, og nå går saken videre til senatet. Det forteller brasiltjenner Torshild Leira, som er i Brasil.
3: Det som skjer nu er jo at saken går videre til senatet, og der skal det stemmes. Der trengs det også to tredels flertall, men sånn som er vurdere situation nå, så er det sannsynlig at det også får to tredjedels flertall der. Og da åpnes selve riksrettssaken.
0: Men i mellomtiden må en tre til side.
3: Det må, men det er fortsatt et par steg igjen, igjen dit. Da det ska innom senatet i, i flere omganger. Hvis senatet da beslutter det, så må hun trekkes tilbake i 180 dager för den ändliga avsägelsen för den ändliga beslutningen som också sker i senaten. Ja, hur lång tid kan hela den processen ta? Nej, det kan ta månader. om det inte tar år. Eh, det tror jag verken opposition eller position önskar, men visst den det kan det i alla fall så vil det ta ta flera Det som oppositionen önskar og som många också säger si, och som mange regnar med vill ske. Det jeg er jeg personlig veldig på, det er jo det at president Dilma skal føle at presset er så stort at du trekker sig frivillig. Men uansett så vil det her pågå i mange måneder fortsatt. Og det är også ett stort problem for Brasil, fordi sittende president har veldig liten styringsdyktighet. Hennes regjering har liten, li, veldig lite støtte i kongressen sånn som det er i dag. så Brasil er litt i limbo akkurat nå, så lenge den prosessen här går.
0: Men hva er det president Dilma Rousseff har gjort galt?
3: Hun er tiltalt noe, eller mistenkt noe for å ha gjort någon grep i økonomien for å stille økonomien i et bedre lys. Samtidig har hun også mistenkt for å ha fått ulovlig finansiering til valgkamp. Så det er jo det formelle grunnlaget for processen som nå er i gang. Men det som bidrar selvfølgelig til den, den politiske stemningen er jo det store, det er jo krisen i den brasilianske økonomien. Økonomien er i resesjon og også den svære korrupsjonssaken som involverer Petrobras som involverer alle det største bygge- og entreprenørselskapene og som involverer all de største politiske partiene Men som sittende president så er det Dilma Rousseff som blir tillagt skylda for det meste av det som går gærlig nå
0: Ja, Brasil kjenner Torsje Leira var det som vi snakket med like før sending. I fjor omkom langt, langt, omkom langt flere mellom 18 og 24 år i trafikken enn tidligere. Det viser foreløpige tall fra statens veivesen. Samtidig viser det seg at unge sjåfører ofte er innblandet i ulykker når andre ungdommer sitter på med dem.
4: Det er en Volvo 240, 1986-modell, veteran i år. 18 år gamle Martin Espedalen-Syvertsen
1: er bilinteressert som mange andre unge i Bø i Telemark. Det eh, er en vanlig eh, 2,3 liter motor. En tank, som vi kallar det, da. Det tåler det meste. Han och kameraterne er midt i målgruppa för kampanjen Veivesene startet denne vekka. Målet er å nå unge, mannlige bilførere. Det säger sier för for seksjonen for trafikantadferdig veidirektoratet, Ingrid Hegebøl-Lutnes.
5: De blir lettere påvirket av andre rundt det O jo flere passasjer der i bilen, jo mer påvirket blir det til å kjøre fortere, til å bli distraherert eller til å ikke holde fartsgrensen slik som vi ønsker.
1: Det er helst i helgen at han Martin
4: har passasjerer i bil. Som regel når jeg kjører kompiser fram og tilbake på fester eller har sjåfør på bilen og drikker selv. Så det er mest i helgene.
6: Hvor når er det du kan bli forstyrret?
4: Det folk som tek bilder da, med blitts og det lyser hele bilen, og folk som slår med i tak og rister i seter og slik. Det er det som er mest irriterende hans.
1: så kameraten 18 år gamle Thomas Myhland har upplevt å bli distrahert. Iblant når det blir litt vilt inn i bilen, men det er ingen som Vilt inn i bilen, hva er det som
7: skjer da? Nei, det klerer seg naken og helt modeller da. Det det.
6: Det høres litt ekstremt ut.
7: Ja... Det blir litt vilt, iblant, så, men så er det bare.
1: Jo flere unge passasjerer i bilen, desto større er risikoen for uløkke med en ung sjåfør, fastslår Transportøkonomisk institut i et dokument laget for veivesene. I hver tredje dødseløkka er farta bare litt høyere enn fartsgrensa tilhånd. Det er altså ikke bare extrem fart som tar liv. Og unge bilførere blir ofta enn de selv klar over påverket til å
0: kjøre litt for fort.
5: Det tror jag kan stämma att ungdomar inte är helt klara över att de körer lite fortare och att lite fortare är mycket farligare än att hålla sig på fartgränsen.
0: Reporter var Knut Inge Dale och chartan rörslett. Så er det på tide å se litt på hva avisene har på sine forsider. Kom i konflikt med NAV måtte i opp bedriften. Det skriver Dagens Næringsliv om Jonny Kjøneksen. Han bygde opp biler til bruk for funksjonshemmede, men NAV sa opp avtalen etter kontroll av bilene. Men Kjøneksen vant over NAV i retten, og så på mistet han likevel kontrakten. NAV svarer at de likebehandler bedrifter som bygger om handikappbiler. Over 13 prosent fravær på sykehjemmene, det er oppslaget i adressavisen. Trondheim har et langt høyere sykefravær på helse- og velferdscentrene enn andre storbyer. Strikken er dratt for langt. Vi må passe på at folk ikke blir syke av arbeidsplasset. På arbeidsplassen, det sier Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet. Frykter at det kan smelle i Sverige. I følge politiet er seks bydeler i Gøteborg preget av parallellsamfunn, kriminalitet og voldelige islamister, skriver Aftenposten. Sverige ligger nå på Europatoppen i rekruttering av fremmedkrigere per innbygger. Regjeringen vurderer å la EU behandle asylsøknader, kan vi lese i Dagsavisen. Felles asylbehandling blir vurdert i EU, og Europaminister Elisabeth Asbaker sier det er for tidlig å si om vi vil gi fra oss myndighet til selv. Nå vil oljeprisen stupe, spår eksperter i Stavanger Aftenblad. I går skulle 16 oljenasjoner møtes for å avtale produksjonsfrys, men møtene ble utsatt uten en avtale. Er det forventet at oljeprisene vil falle i dag, for markedene er oversvømt av olje? Stopp den grove hetsen, sier Trine Scheigrande til VG. Venstrelederen tar et kraftig oppgjør med netthetsere og mobbere. Hun opplever selv grov skikane, for hun har bevisst valgt å ha en åpen telefon. Men nå oppfordrer Scheigrande til dugnad for at for netthets er blitt ett samfunnsproblem. Mørketall for nedbygging av matjord det er oppslaget i nasjonen. Kommunene godtar mer bruk av jordbruksareal enn de offisielle tallene viser. Nå vil Landbruksdirektorat undersøke omfanget av underrapporteringen. Disse bryter heldigdagsloven, skriver Vårt Land, som offentliggjør bilder fra Kiwi, bunnpris og jokerbutikker i Oslo. Avisas journalist oppdaget at folk kunne gå og hente varer fra deler butiken som egentlig skulle være avstengt, eller at det var arealer for søndagsåpne butikker som var for store. Vi fått inn en melding om at det brenner ved Smøla ungdomsskole i Møre-Romsdal. I følge politiet har flammene slått gjennom taket ved skolen, og alt tilgjengelig brandmanskap er på stede. Det skal ikke være noen som oppholder seg i bygget, og det var altså smørlet ungdomsskoler vi snakket om her. Leicester vinner årets Premier League, det tror stavik Bill McKinley. McKinley spilte to sesonger for Leicester i sin aktive karriere, og han er mektig imponert over det laget har prestert.
8: Jeg synes det er en fantastisk historie. Jeg synes manageren og spørsmålet har en uansett kreditt.
9: Billy McKinley er mektig imponert over det manager Claudio Ranieri og spillerne og klubben har fått til i Leicester denne sesongen. Scotten McKinley har en lang karriere bak seg i både engelsk og skotsk fotball. Og fra 2002 til 2004 spilte han 53 kamper og skåret ett mål for Leicester. Opprykk til Premier League, det forståret, men Erik det andre. Nå tror han Lester vinner Premier League. Jeg tror det. Ja, jeg tror de har noe. Hvorfor? Hvorfor? Fordi jeg tror de har alle ingrediensene som er kjøret. Jeg tror de har noen gode spiller. Så
8: jeg tror, du vet, at vi hører på spil, og arbeid, og hunger, og
9: driv. Lester har det som trengs til å stå distansen ut, mener McKinley. Lag har flyt, og de har gode spillere. Spillerne er sultne. De har en go til å stå distansen. Jeg tror bare de har en masse bryg, og en masse hunger, and desire og kvalitet til å se jobben gjennom. Leicester har det et lag med suksess skal ha, sier Billy McKinley, og viser også til utligningen til 2-2 mot West Ham i helga. Jeg tror at en veldig god kanskje til å komme tilbake 2-1 med 10 mennesker i Billy McKinley skryter av tiden han hadde i Leicester. Flotte supportere og trivelige ansatte. Det var en veldig god
8: and and around the the club the the back room staff and still so, for they'll go over the
0: så återstår lite tid før vi vet om Stabekk tränare Billy McKinlay får rätt. Reporter här var Trond Jonsson. Vi lytter til Nyhetsmålen, klokka den nærmer seg 6.48. Og vi har disse hovedsakene. Brasils president Dilma Rousseff er et skritt nærmere å bli stilt for riksrett, etter at et stort flertall i underhus i natt stemte for. Nå går kravet om riksrett til behandling i senatet. Tallet på døde etter jordskjelv i Ecuador lørdag har steget till 272. 2500 personer er registrert skadd. Oljeprisene har falt med over 5 prosent etter børsåpningen i Asia. OPEC-landene ble ikke enige om produksjonskuttet i helgen. Vi får mer om oljeprisen etter klokka syv. Ta med aldersdiskriminering i den nye diskrimineringsloven. Den oppfordringen kommer fra seniorer i Høyre. Alt for ofte opplever eldre å bli behandlet dårlig på arbeidsplassen, mener Sverre Mauritsen, som er leder i Høyres seniororganisasjon
10: med sånn mer og mindre usynlig tilsidesettelse, at du blir eh, diskriminert med eh, oppbruk, med eh, tildeling av velferdsgoder, med kursing og oppkvalifisering og så videre. Du, du blir på mange måter sett på som litt sånn, eh, sånn på, på nedadgående når du nærmer deg det som før hette
11: til tross for at arbeidsmiljøloven forbyr nettopp aldersdiskriminering, bør også tema få plass i den nye likestillings- og diskrimineringsloven som Solveig Horne har tatt initiativ til, mener Mauritsen.
10: Det synes vi er en stor, en stor mangel. Senior og Høyre har levert inn en høringsuttalelse på den, og vi håper jo da at når det endelige lovutkastet kommer på bord, at aldersdiskriminering er tatt med.
11: I dag mistet jeg retten til å være lege fordi jeg fylte 80 jeg synes det er Det sa 80 årgamle gamle Astrid Nøkleby Heiberg, som gikk som statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet før helgen. Nye tal fra Statistisk sentralbyrå slår fast at langt flere seniorer i 60-årene kombinerer pensjon og jobb, etter at pensjonsreformen trådte i kraft for drøye fem år siden. Dette er viktig, mener Heiberg. Vi trenger det fordi at vi blir flere mennesker her som är i den gruppen som vanligt traditionellt sett har sett på som försörjt vi måste förlåta att de kan fortsätta att jobba visst de vill. Det andra är att vi alltså vi har inte råd rätt och till att man ikke håller julen igång. Det är vill bli en skattebörda av det helt hinsides. Och så statens seniorråd och pensionistförbundet har tagit till ordet för et forbud i den nya loven. Seniorhöjres uppfordring till kollegorna i regeringen är klar.
10: Altså, partiet, når du sitter i regjeringen, så er det å trykke på kolleger. Det er jo vår samarbeidspartner i Fremskrittspartiet, som, som er statsråd, ansvarlige statsråd for likestillings- og diskrimineringsdepartementet. Så, så hun får da gå i tenkeboks og komme ut med et bedre lovforslag.
0: Barne- og likestillingsdepartementet ønsker de ikke å kommentere saken nå. Reporter her, det var Andri mitskog Katrin Helsnes og Magnus Stokka. Tre menn er pågrepet i Sandvika, mistrengt for å smugle ut nærmere ett ton kjøtt fra Sverige. De tre hade två biler fullastet med både kylling og lam, og var på vei til Bergen, og de skal i avhør senere i dag. April og mai blir preget av folkeavstemninger i mange kommuner. Rundt halvparten av landets kommuner henter frem valgurnene, og det gjelder jo selvfølgelig kommunesammenslåinger. I kommunen Norge er mange skeptiske til en sammenslåing, fordi de knytter den kulturelle identiteten sin til kommunen. Et eksempel er Sandnes, der det blir folkeavstemning om en sammenslåing med Sola og Stavanger.
2: De prøver jo å få oss under seg. De prøver ikke på en sammenslåing. Nei, takk. I Sandnes är det stor skepsis till kommunesammanslåing med Sola och Stavanger och kanske är det så rart.
8: Vi fina 20 med varit kört
7: ju då Sandnes Sandnes i helsickne Sandnes.
2: Den gamla revvisar sätter fingern på en arroganse fra storebror Stavanger. Inte kvett har de lärt
12: sig god Sandnes. Er
2: sier sannhedsordfører Stanley Virak fra Arbeiderpartiet, motstander av sammenslåing til tross for at Stavanger foreløpig er villig til å gi bort både navnet, rådhuset og fjerne eiendomsskatten.
13: Vi har hatt en voldsom vekst. Vi har fordoblet befolkningen nå i løpet av 35 år og nå er vi en by på 75 000 som har stadig voksende skjøltillit. Og vi er redde for å bli
14: styrt av nabobyen.
15: Jeg beder ikke å ikke feste det.
7: Man er litt tjokk. Samiskundervist med Mandalen skole i Kofjord. I snart 25 år har norsk og samisk vært likestilte språk i Nordtrøms kommune, hvor Vera Eriksen jobber som samisk
15: Det har jo blitt mer, hva skal jeg si, sturen i den private sfæren og både snakke samisk og være samer og det samiske.
7: Ti kommuner i landet er med i det samiske språkforvaltningsområdet. I Kåfjord har det medført revitalisering av den sjøsamiske identiteten, forteller ordfører Svein Leiros. Jeg tror at det har vært alfa mega omega for at man har klart å bevare og jobbe fram den sjøsamiske identiteten i regionen vår. Jeg bruker å si sånn at man har gått fra skyldskyting til å bli en stolt Kåfjord. Du
9: skyldskilt denne samiske for
7: det var nettopp det som skjedde i Kofjord på 90-tallet. Samiske veiskjær ble peppra i protest mot at det samiske ble synliggjort. Nå frykter mange i Kåfjord att motstanderen av det samiske til slutt får viljen sin. Om Kåfjord slås ihop med kommuner där det samiske ikke står lika stert.
15: Da vil det samiske mest sannsynlig bli mindre synlig. Det blir ikke så store aktiviteter rundt det. Og så blir det mindre fokus på det. Vi har selv stått
11: på barrikadene for navnet på grenen vårt. Renderen, ja. I
15: 1965
11: ble kommunen til Elin Sandbakken, Øvre-Rendalen, slått sammen med naboen i sør, Yttre-Rendalen. Et tvangsekteskap ingen ville ha.
14: Det var kanskje to litt forskjellige holkeslag,
11: sier Arne Hagetrø og samlivet i den nya Renddalen kommune, som i areal er større enn Oslo og Vestfold fylker til sammen, ble preget av dragkamper och stridigheter.
14: Har vi gått litt trått denne sammenslåingen fra 60-tallet til nå?
11: Nå pålegges de snøt 1900-rendøler å tenke enda större, men da har pipa fått en annen
16: lyd. Vi är en utkant med det som er og vil bli en extrem utkant der som... Vi blir slått med en
11: Men det åpnes jo også for skilsmisse og mulighet for å finne en mer passende partner.
16: Men vi
14: ønsker å være renndøler, så da prater vi til splitting.
0: Og våre reporterer på litt forskjellige steder her, det var Nett Johansen Espeland, Rune Norgård Andreasen og Torun Myre. Og om kommuner og kulturtilbud får du mer i Kulturnytt kl 8.03. Gjøken står i fare for å forsvinne for godt her i landet. Det frykter ornitologer som nå er i gang med å telle årets trekkfugler. For mens jøken fortsatt lever sine glade dager i Afrika frem til 1. mai omtrent, så blir det færre reder hos vertsfuglene, der jøken lurer eggene sine oppi. Vertsfuglene kommer nemlig stadig tidligere til Norge, og klimaendringer kan være en av grunnene.
12: Jøken har problemer og har også avnet på den nasjonale rødlista ved trua fugleavtalen.
17: Men i fremtiden er det langt for sikkert at du får høre dine karakteristiske lyden. Det siste så har det bare gått nedover med bestanden i Norge. Gjøken er avhengig av å legge eggo sine i andre fugler sine reier, først og fremst heipiplerka. Fugleekspert Frode Falkenberg i Norsk Ornitologisk Forening ser en viktig grunn til at tale på gjøk går ned.
12: Heipiplerka er er vel i gjennomsnitt litt tidligere nå enn den var før. Hvis heipiplerka har kommet i gang tidligere med hekkeprosessen, så, så er det jo ødelagt for jøken. Fordi jøken timer jo det her eggbyttet på dagen i forhold til hvordan heipiplerka har lagt sine egg. Da. Hvis den bommer på det, at heipiplerka kan klekke... To dager tidligere enn jøken antok, så klarer ikke jøkungen å, å kaste ut de andre ungene, for eksempel. Så, så det er helt avgjørende at det är synkronitet i, i de tingene her for jøkens del. Men
17: Jöken ser ikke ut til å bry seg. Den nyter strandlivet i Afrika frem til 1. mai. Varmere klima har ført til at vertsfuglene til jøken kommer tidligere og tidligere. Da har ikke jøken fått med seg, sier Falkenberg.
12: Nei, tydeligvis ikke. De mekanismene som på en måte styrer trekket for de som har i Afrika, de har ikke slått in på samme måte som de kortdistansetrekkerne nå. Ifølge artsdatabanken
17: som fuglekkikkere landet rundt bidrar til, ble det i fjor registrert litt i underkant av 2600 jøk. Da är en halvering av hva som har vært vanlig de siste fem årene. Nu står den i fare for å bli utrødda, og ble i fjor ført på på rødlister over trua dyrearter. Da betyr at den kan dø ut innan 100 år.
12: Du, det var bare ulidelig trist. Da er den noen prosesser som har skjedd som ikke har vært heldige, og da frykter jeg jo at det, at det er vi mennesker som står bak, altså. Hører du gjøk en sjeldner og sjeldner og sjeld? Jeg føler at jeg en sjeldner og sjeldner i hvert fall. Jeg må nesten se på notatene mine og sånne ting, da. men men jeg synes ikke det er veldig mye gjøk noe det.
0: Reportasjen var laget av Per Vidar Raunholm Så tar vi for oss vær Østafjells først det blir økende vind fra servest etter hvert stiv kuling på kysten om kvelden oppe i sterk kuling på kysten av, av, av Vestagder. Og det blir regnbygger i Østafjell, flest i Vestagder. Forbygående enkelte bygger om ettermiddagen i området Østover, der det også blir perioder med sol riktig nok. Og Vestlandet går vi til nå. Sør for stadt øker vinden til sørvestlig stiv kuling, både på kysten og i fjellet. Sterk kuling i sør til kvelden. Ganske mye regn blir det på Vestlandet. Snø over 500 meter, og det kan komme opp til en halv meter snø i fjellet. Sammen med kraftig vind så gir det betydelig skredfare. Mørre, Romsdal og Trøndelag, for det meste skyet, men enkelte regnbygger, snøbygger over 500 meter fra ettermiddagen økende nedbør i områdene rundt Trondheimsfjorden. Og før vi går videre nordover så tar vi med information om fjellovergangene mellom Øst- og Vestlandet. Det blir nemlig snø og kuling der, så det ventes vanskelige kjøreforhold. Så var det Nord-Norge. Lite vind, men utenfor Lofoten og Vesterålen blir det periode med nordøstlig liten kuling. Og det blir mye pent vær i Nord-Norge, men Nordland kan få enkelte regnbygger, vesentlig da sør for Bode, snø over 500 meter. Og hos Spitsbergen, der blir det lokalt stivkøling, ellers mye pent vær. Temperaturer klokka fem, Svalbard lufta 11, Kirkenes null, Varde pluss en, Alta Tromsø minus fire, Bode pluss tre, Brønnesund fem, Trondheim fire, Molde fem, Bergen seks. Stavanger og Christian Sam 7, Gardmoen og Lillehammer 2, Røros minus -1 og Osloblindern
11: +3. Hør ekko. Vi blir stadig flere og vi lever stadig lenger. Det gir oss en kamp om penger og om helse. Skal Guro på 80 år få samme rause helsetilbud som Lille Per på 8 måneder, for eksempel? Utfordringene vi knapt tør snakke om, og prinsippvedtak vi knapt tør å ta i, i Eko.
7: Eko 9-11
11: i NRK P2.
18: Dødstalen etter jordselv i Ecuador kommer til å stige ifølge presidenten. Skafta i kontakter er en avs råd til ungdom som vill ha sommarjobb. Her er NRK dagsnytt med Silje Katrine Björköyen klockan 7. Brasils president Dilma Rousseff er ett skritt nærmere å bli stilt for riksrett etter at et stort flertall i underhus i natt stemte for. Hun er anklaget for økonomiske missligheter i budgetsaker og mulig inblandning i en stor korrupsjonsskandale i landets oljeselskap. Nå skal spørsmålet om riksrett videre til vurdering i senatet, og så der er det krav om to tredelers flertall før en endelig avgjørelse blir tatt. I Ecuador er 272 menneskere til nå bekreftet omkommet i jordselve lørdag kveld, men tallet kommer til å stige, sier presidenten i landet. Situasjonen er svært uoversiktlig, sier Merete Agerbak Jensen, kommunikasjonssjef i UNICEF.
2: Det vi gjør er jo nå i første gang å danne oss et billede av situasjon. Den er jo dessverre uklar. Fortsatt vi hör att dödstallarna stiger, flera skadade blir funnet och vi är fortsatt i den fasen att man letar efter överlevande. Men vårt viktigste arbete vill ju vara att bidra till bland annat rent vatten och att folk får mat och tak över huvudet.
18: Det brenner ved Smøla ungdomsskole i Møre og Romsdal. I følge har flammene slått igjennom taket ved skolen. Alt tilgjengelig brandmannskap er på stede. Det skal ikke være noen som oppholder sig i bygget i følge Skaff deg kontakter, det er altså NAVs beste råd til ungdom som jakter på sommerjobb i disse dager. Netturen i oljebransjen gjør det vanskeligere å få sig noe å gjøre til sommeren. Noen som kan anbefale dig til en arbeidsgiver er gull verdt, det sier Hege Moberg, markedsleder i NAV Stavanger.
19: Det som er viktig er at du forbereder det godt, gjør CV-en oppdaterte og er ute i god tid. Så for de som enda ikke har fått syk sommerjobb, så er det viktig å, å, å ta kontakt nå for å få tag i den jobben i de sommeren.
18: Rapportet her var Elene Kristine Nymark. Oljeprisene har falt med over fem prosent etter børsåpningen i Asia i dag morges. Årsaken til fallet er at de oljeproduserende OPEC-landene i går gjorde et misslykket forsøk på å bli enige om å bremse oljeproduksjonen. Analytikere spår at prisen vil fortsette ned i dag til rundt 10 prosent under gårsdagens pris. En slik nedgang spiser opp nesten hele veksten oljeprisen har hatt de siste ukene. Men ekspertene tror at dette fallet kommer til å være kortvarig. NRK Dagsnytt.
0: Här får vi en rapport fra Brasil om riksrettsvedtak i underhuset, som nå går videre til senatet. Vi oppdaterer dig om oljeprisene. De stuper altså etter att OPEC-landene ikke ble enige om produktionskutt Og fører tilhengerne av EU-medlemskap i Storbritannia feil strategi når de inviterer utenlandske statsledere for å overbevise brittene. Vi spør en norsk EU-tilhenger. Han burde vite det. Nå til Brasil altså, der underhuset i parlamentet har vetat at landets president Dilma Rousseff kan stilles for riksrett. Oppsisjonen sikret seg i to tredels majoritet, og nå går alltså saken videre til senatet. Og vi har snakket med Torgel Leira, han er forfatter og Brasil-kjenner, og er nå i Brasil.
3: Det som skjer nu er jo at saken går videre til senatet, og der skal det stemmes. Der trengs det også to tredels flertall. Men sån som är vurdere situation nu så er det sannsynligt at den också får 2/3 delar släpptal där. Och då öppnas själve riksrättsaken.
0: Men emellertid må en tre til sida.
3: Det må men det fortsätter ett par steg igen dit. Eh det ska inom senaten i i flera omgångar. Och hvis senaten då besluter det så må hur dras tillbaka i 180 dagar för den ändliga avgörelsen för den ändliga beslutningen som också sker i senaten. Ja, hvor hur tid kan hela den processen ta? Nej, det kan ta månader. om det inte tar år. det tror jag verken opposition eller position önskar, men visst det kan det i alla fall så vil det ta ta fler Det som oppositionen önskar eh som mange också ser och som många räknar med vill ske. Det jeg er jeg personlig veldig usikker på, det er det at president Vilma ska føle at presset er så stort at du trekker seg frivillig. Men uansett så vil det her pågå i mange måneder fortsatt. Og det er også ett stort problem på for Brasil, fordi at sittende president har veldig liten styringsdyktighet. Hennes regjering har liten, li, veldig lite støtte i kongressen sånn som det er i dag. så Brasil er litt i limbo akkurat nå, så lenge den prosessen her går.
0: Men hva er det president Dilma Rousseff har gjort galt?
3: Hun er jo tiltalt noe, eller mistenkt noe, for å ha gjort någon grep i økonomien for å stille økonomien i et bedre lys. Samtidig er hun også mistenkt for å ha fått ulovlig finansiering til valgkamp. Så det er jo det formelle grunnlaget for processen som nå er i gang. Men det som bidrar självklart till den, den politiske politiska stämningen är det stora det är ju krisen i den brasilianska ekonomin, ekonomin är i recession och og också den sväre korruptionssaken som involverar Petrobras, som involverar all de störste bygg- och entreprenörsbolagen och som involverar all de störste politiska partierna. Men som sittande president så är det Dilma Rousseff som blir tillagd skylla för det mesta av det som går galet nu.
0: Hvordan ser Rousseff selv og hennes støttespillere på det angrepet som opposisjonen nå har rettet mot henne?
3: President Dilma Rousseff og hennes parti PT og de nærmeste støttespillere kaller jo dette et kupp. Og prøver jo på den måten å mobilisere sine støttespillere for å forsvare demokratiet. Og det så vi også i avstemmingen nå i natt norsk tid at forsvareren av Dilma Rousseff snakket om demokratiet, om grunnloven. Og de mener jo det dette är en helt illegitim process som kun er politisk motivert. Så det er veldig, veldig sterke å, 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 å fronte i Brasil akkurat nå.
0: Hva tror du om risikoen for at det kan føre til mer uro i det brasilianske samfunnet? Den prosessen ska jo nå gå over lengre
3: tid, Brasil har blivit ett mycket mer polariserat land de sista par tre åren. så du har en väldigt sånn sterk stark splittelse mellan ja, du kan se si den politiska vänster sida og den politiska höger sida eh som är mycket tydligare nu än den har varit på på 20 kanske 25 30 år. Men jag tror ikke att vi får något större upptöja framöver för nu det här är en politisk och juridisk process som faktiskt är ganska sån som folk flest sticker skönne all detaljerna av. Eh och tror att demonstrationerna framöver faktiskt vill bli roligare för nå tror jag folk flest känner att nu är det i gang, och nu må vi se ka senaten och vi måste se ka rättsväsendet
0: ja, det sa Torkjell Leira da jeg snakket med han før skjenning. Han er forfatter og Brasil-kjenner. Mange av de store oljeproducentene i verden møttes i helgen i Doha i Qatar for å bli enige om ikke å øke produksjon. Det skulle nemlig bidra til økte priser, men så ble de ikke enige, og oljeprisene faller. Økonomimennarbeider Trond Lydersen forteller mer om hva som har skjedd.
20: Ja, det som skjedde rett og slett var at Saudi-Arabia og Iran er bittre finder, og begge hadde jo egentlig annonsert at skulle man bli enig her, man samla over 50 prosent av den oljeproduserende verden, kan du se si, for å nettopp få fart på prisene. Men de hadde jo begge annonsert på forhånd at uh, blir ikke begge med, så, så går ikke dette. Saudi-Arabia hadde jo bedt av Iran om å ikke øke produksjonen. Iran sa at det kan dere glemme. Og dermed så ble det ikke noe avtale, og dermed så falt hele dette møtet i fisk, kan du si. Og, og med de konsekvensene det nå får.
0: Så man kan også si at det at det ikke var noen suksess i det hele tatt, var det overraskende?
20: For mange analytikere, i hvert fall nå etterpå, så var det jo ikke veldig overraskende, nettopp fordi Iran stod så kategorisk på at de må oppe i produktion. Det har jo akkurat fått løftet sitt embargo, får lov til å selge, vi skal opp på 4 miljoner fat om dagen igjen. Så sånn sett de det ikke overraskende. Men ser vi i forkant av møtet, så har jo prisene steget kraftig. Vi var nede på 27 dollar, var oppe på 44 nå, rett før møtet. En forventning altså om at kanskje dette skulle gå i orden. Men så ble det jo som rett og slett de viktigste aktørene hadde sagt på forhånd, dette skjer ikke, da blir det ikke noe av. Og så
0: ligger jo Asia foran oss, der er det langt ut på dag allerede, og børsene har åpnet, og
20: aksjemarkedene, hvordan har de tatt imot nyheten? Det har blitt nedtur der også. Selvfølgelig da de som selskapene som er olje, altså som tjener på en høy oljepris, har, har gått ned. I tillegg så, så har man jo en ekstra nedgang på grunn av Japan, hvor du har hatt jordskjelvet med etterskjelvet også. Mange takk ska du ha i denne omgang, Økonomimiddarbeider Trond Lydersen.
0: Skaff deg kontakter, det er NAVs beste råd til ungdom som jakter på sommerjobb i disse dager. Noen som kan anbefale dig til en arbeidsgiver er gulvert, det sier Hege Moberg, som er markedsleder i NAV Stavanger. Og hvor viktig det er å ha kontakter, det merker 17 år gamle Kristiane Seglem. Hun prøver nå å finne seg noe å gjøre til sommeren.
21: Det er definitivt mye lettere, men hvis du utstråler en god personlighet og liksom virker som du har god arbeidskraft som, så tror jeg det kan gå fint men det er mye bedre å ha kontakt her
22: Kristiane Seglem har hatt deltidsjobber før men selv det er ikke nok noe å oppleve hun.
23: Det er jeg, jeg på en fritidsklubb eh, i 20. og 18. klasse og jeg jobber på Kitchen i Egersen
6: Jeg føler at de som de, de søker så vil ha disse store krav og det gjør det vanskeligere spesielt hvis du ikke har erfaring i det hele eller kontakter
22: Benjamin Rasseland är 16 år. Han har gått med avvisor en periode, men slit nå med att finna ett deltidsjobb. Sökningarna han har skänt in har inte förts till noga. Har du gått in själv i butiken eller har du skänt sökningar över nätet?
6: Sent sökningar via nätet.
19: Hur får du en förbättrad lösningen?
6: Lättast men nästa gång så tänker jag och gör det själv för avvisor med själv.
19: Det som är viktigt är att du förbereder dig gott. Eh, gör CV:n uppdaterade och är är ute i god tid. Så for de som enda ikke har fått syk sommerjobb, så er det viktigt å, å, å ta kontakt nå for å få tag i den jobben til sommeren. Hege
22: Moberg jobber som markedsleder i NAV i Stavanger. Hun vet att det er vanskelig å få sommerjobb dette år i Rogaland. Nedturen for oljeindustrien fører til at mange private bedrifter har mindre å gjøre. Det betyr at de heller ikke trenger så mange i sommerjobb. Og for deg som lyser ut sånn jobber, så
19: blir det flere som konkurrerer om å få jobben. Nå har, har vi snakket med en del arbeidsgivere, spesielt innenfor helse og omsorg, som sier at de har enda flere søkere i år enn de hadde året før. Og då er det spesielt de som søker til folk innenfor helse og omsorg, som er sykepleiere, vernepleiere, ja, og i den, den kategorien.
22: Tonja Mikkarlsen er 18 gammal gammel og går på Sola videregående skole. Hun kunde tenkt seg en ekstra jobb nummer to, men selv med arbeidserfaring er det vanskelig å finne det denne våren. Ja, jeg
11: føler jeg trenger en jobb til, men det er ikke akkurat veldig lett.
22: Hun jobber i dag deltid på Europris i Solakrossen. Denne jobben fikk hun fordi hun hadde en skikkelig god kontakt.
23: Uh, mor og min jobb der allerede, så hur anbefaler meg til sjefen.
22: For de yngste som står uten arbeidserfaring, så kan det verka håpløst å finne en jobb i Rogaland dette året. Høy arbeidsledighet gir konkurransen om knall knallhard. Men det er et håp var en god del av arbetsgivarna föredrar ungdom till lediga sommarjobb fortäl
19: Hege Moberg i Nyhetsavisen Månger. Det kan ju vara det att att de välker tid som har erfaring framför och då är det ofta äldre än den yngste, är inte sant? Men ofta så säger arbetsgivare då så att de är på jakt efter ungdom till fylla sommarjobben. Och och då är det klart att då har ju ungdom goda möjligheter till jobb.
0: Rapporter här var Elin Kristin Nymark. Therese Eia Lerøen, god morgen til deg. God morgen. Du har sittet sammen med meg og hørt dette her. Du er leder i Norsk Studentorganisasjon, og det er jo da knallhard konkurranse om sommerjobbene. Ja, dette rådet fra NAV, hvor, lettere tror du det er, eller hvor mye lettere kan det bli hvis man har kontakter? Det er jo klart at det er
21: viktig å ha kontakter, men allikevel så tror jeg nok det handler om å være, som da blir nevnt, altså tidlig ute, sjekke nett, høre med bekjente, er ledige jobber som det er mulig på, men det er klart at har du ett stort nettverk, så er det også flere å henvende seg til når man ska ut og finne sommerjobb.
0: Tidlig ute må man være, men en fordel da, med et nettverk hvis det er mulig få tak i det. Hvor viktig er sommerjobber og deltidsjobber for studenten i dag?
21: Det er klart at studenter er veldig avhengig av inntekt ved siden av studiene sine. Vi vet jo for eksempel at ni av 10 studenter har enten deltidsjobb eller får økonomisk støtte hjemmefra. Og leverer examen i juni, som er en sommermåned man ikke får stipend i. Så det er klart at studenten er veldig avhengige av både deltidsjobb og sommerjobb, de som andre unge.
0: Er det noe? mer som kan göras än att anbefalla dem att få tag i kontakter och starta tidigt och leta efter sommarjobb är det något samhället runt studenterna kan göra
21: For att bedra studentekonomin generellt så ligger lösningen hos politikerna så der mener at må inn, og det är meningen med att regeringen må in eh och göra det möjligt att vara student på heltid och öka studiestödet fra det nivå det ligger på i dag.
0: Hva tror du om mulighetene for det nå når det er kutt på det her og der og økonomien går ja, dårligere mange steder?
21: Det har vært veldig mange år nå siden 2002 med reell nedgang i studiestøtte. Men nå har vi sett de siste to åren en, en liten økning av pil og venne litt oppøve nå. Og i budsjettet for like nå i høst så fikk vi en opptrappingsplan mot 11 måneder studiestøtte da, som betyr at studentene vill få utbetalt studiestöd i juni så det visar ju en vilje till att prioritera men den prioriteringen må ögas betrakteligt för att vi ska göra det möjligt att störa på heltid.
0: Så den surjobben med att leverera examener i juni som du nämnde inledningsvis den blir sånsett betalt återvärt når juni också får stötta.
21: Återvärt blir det
0: lättare. Ja. Tack ska du ha. Therese Eia Lerøen, som altså er leder i Norsk Studentorganisasjon. Det er nyhetsmålen. Klokka er passert 7.16, og vi har disse hovedsakene. Brasils president Dilma Rousseff er ett skritt nærmere å bli stilt for riksrett etter att et stort flertall i underhus i natt stemte for. Nå går krav om riksrett til behandling i senatet. Tallet på døde etter jordskjelv i Ecuador på lørdag har steget till 272. 2500 personer er registrert skadd. Boljeprisene har falt med over 5 prosent etter børsåpningen i Asia. OPEC-landene ble jo ikke enige om produksjonskutt på deres møte i Qatar i helgen. 23. juni er det folkeavstemning i Storbritannia om EU-medlemskap, som mange av oss vet nå. Men kampen for å overvise folk om det ene eller det andre er selvfølgelig full gang allerede.
8: Vi skal være i noe død at dette er den chance at mange av oss vil ha i vårt liv til å begynne denne prinsippet i vårt relasjon med denne Europese Unionen. Det er
11: Londons ordförrer Boris Johnson er i Manchester for å inspirere EU-motstandere til kamp.
8: Og det er nå eller
11: Johnson flagget standpunktet sitt offentlig i februar, og har siden forsøkt å overbevise briter om at tiden er inne for å forlate EU. Fordi hvis vi failer å the change now. medlem i EU her som å være fanget i en taxi uten å ha kontroll på
8: hvordan det er på vei sier Johnson. A mini cab with a wonky satnav driven by a driver who doesn't have perfect command of English and going in a direction we frankly don't want to go. It is I think one the most important decisions take in your lifetime.
11: E nån helt sør i landet. Frier partifelle och EU-tillhänger David Cameron til
8: framtiden. I in many ways you have the most to gain by staying in a reformed European Union and you have the most to lose if we leave the European Union.
11: Der unge har allt att tjäna på att förbli i unionen,
8: säger han a bad decision to leave. We think it will be bad for our economy, bad for jobs, bad for investment, bad for families finances, we think it will be bad for universities.
11: Statsministeren vet at nettopp de unge kan komme til å spille en avgjørende rolle i folkeavstemningen. Målinger viser nemlig at mange av dem er positive til EU,
8: men at de ikke er like ivrige etter å bruke stemmeseddelen. So my peers, really have a look at this and do decide to vote on June 23rd. We believe that
0: uh... The risk of exit of the United Kingdom is a serious concern.
11: Också IMF:s Christine Lagarde hoppar brittene bestämmer sig för att bli EU. It's been a long marriage between members of the European Union and it's really my personal hope that it doesn't break and like all marriages good talks can actually help
0: and I hope that the dialogue can continue. Reportere her, det var Elisabeth Onsum. Flere utenlandske statsledere skal til Storbritannia for å prøve å overtale brittene til å bli værende i EU. Det er jo ikke så ulikt den norske EU-kampen i 1994, uten at det hjalp så mye. Eirik Bergesen, velkommen. Takk for det. Du er leder for Europa-bevegelsen Oslo, mm. tidlig diplomat, kjent som redaktør nå for satiresiden opplysningskontoret. Mm. Er det å invitere statsledere fra andre land nå lurt? Ja, man vet vel ikke helt hva det var som gikk galt
13: den gangen i Norge. Det var jo nære på, og det var langt unna i tiden før, i 1993. Om man har mange glemt, så var det jo nesten ikke stort nei-flertall som nå. Så jeg tror nok begge land er tjent med en god debatt, som hvor mest mulig informasjon kommer på bordet. Og så tror jeg nok at Storbritannia enda mer i Norge føler sig som en, en independent island med den forhistorien som de har som svær kolonistat. Så nok, sitter nok enda lengre inne og at internasjonale statsledere kommer dit og forteller vad de skal gjøre.
0: Ja, så det tror du kanskje ikke er supersmart, men har du eksempel på smarte ting da som kan gjøres for å overbevise britene? Nei, altså det, det er nok bare det å ha en, ha en god, god diskusjon
13: og debatt. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis på at Norge skal bli medlem av EU med det samme selv, men det jeg tror på er jo på at vi skal få en debatt om hva de reelle for den ulempene ved å stå utenfor er, og ikke minst hvilke muligheter vi har da, til å påvirke EU også når vi er ute. Det er for å høre med til historien at jeg har jobbet på EU-delegasjonen i Bryssel. Eh, så dette er jo på en litt sånn detox da, etter de årene der, med å si at eh, Norge har en svært uavhengig rolle overfor EU, og eh, vi har stor innflytelse, når nok sannheten er det, er det
0: motsatte. Altså, vi er et uoffisielt EU-medlem. Det var Norges situasjon, ja, men eh, vad tror de den kampen når de har relativt formidable motstandere? Vi hørte jo Boris Johnson her som muntert fortalte at det å være medlem av EU var som å si tilbake til en taxi som ikke visste hvor den skulle.
13: Når vi hører Boris Johnson her nå, så skjønner vi også hvor gull verdt det var for neisiden å få han som leder. den typen retorik har nok stor kraft i, i Storbritannia, selv om det er jo ja, jeg skal ikke kalle det halvrasistisk, men, men dette må, må slite med, med å snakke engelsk. Det er nok... Noen i Frankrike som vil mene at det å slite med å snakke fransk i EUs korridorer er negativt. Sånn at både den sånn typen nasjonalisme som man ser, den er nok både ja-siden i EU og EU, kanskje Europa, er litt skeptiske til. I en situasjon hvor, hvor ja-siden kjører jo på, på behovet for mellomnasjonale og overnasjonale løsninger for ja, altså terrorisme, sikkerhet, sant, miljø migrasjon det er mange store spørsmål nå som 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 ja jeg siden sett seg litt til at at britiske tenker jeg det er det fremtid
0: da. Ja, altså som forutsetter samarbeid mye av det du du nevnte mm, der. Mm. Men men hva var den største forskjellen på den britiske og norske EU-kampen for det er jo i hvert fall sånn at bønder i Storbritannia synes det er fint å være medlem, var det er, det som liksom litt sånn oppne og litt forskjellige når det gjelder ja nei. -siden.
13: Ja, det er nok vanskeligere å sammenligne direkte. Det er klart at i Storbritannia, som vi hører, så er det jo høyresiden først og fremst som, som leder han imot. Cirka halvparten av de konservative medlemmene i parlamentet er imot og partiet har da stilt seg såkalt nøytral, mens, mens det er ikke så mange fra Labour, pluss at Corbyn også har kastet sig inn på ja-siden. Det var viktig for de. UKIP, altså en independent parti, har kastet sig på, 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 på nei-siden. Så, så det er noe der, pluss at selvfølgelig at Storbritannia er, er jo et stort og mektig land som kanske i større grad enn Norge kan tillate sig å stå utenfor. Som ett lite land så vi mer avhengig av EU enn Storbritannia er, så er jo spørsmålene, jeg tror jo at det store sjokk i Norge, hvis vi hadde blitt medlem, er at veldig lite hadde forandret seg. I Storbritannia hadde nok en god del forandret seg. Så spørsmålet er om da kan man jo ikke angre lenger da. Og for Cameron så kan dette være en, en felle han har satt opp for seg selv for å øke populariteten på meningsmålingene. Jeg tror ikke han hadde trodd den gangen at det kom til å bli så nære som det kan se til å bli nå.
0: Det blir spennende. Mange takk skal du ha, Erik Bergesen som altså er leder for Europabevegelsen i Oslo, og tidligere diplomat Så tar vi for oss avisene. Kom i konflikt med NAV måtte gi opp bedriften, skriver Dagens Neigingsliv om Jonny Kjøneksen. Han byggde om biler til bruk for funksjonshebbene, men NAV sa på avtalen etter kontroll av bilene. Kjøneksen vant over NAV i retten etterpå, men mistet likevel kontrakten. NAV svarer at de likebehandler bedrifter som bygger om handikappbiler. Over 13 prosent fravær på sykehjemmene, der er oppslaget i adressavisen. Trondheim har et langt høyere sykefravær på helse- og velferdscentrene enn andre storbyer. Strikken er dratt langt. Vi må passe på at folk ikke blir syke av arbeidspresse, sier Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet. Frykter at det kan smelle i Sverige, ifølge politiet er seks bydeler i Gøteborg preget av parallellsamfunn, kriminalitet og voldelige islamister, skriver Aftenposten. Sverige ligger nå på Europatoppen i rekruttering av fremmedkrigere per innbygger. Regjeringen herhjemme vurderer å la EU forhandle asylsøknader, kan vi lese i Dagsavisen. Felles asylbehandling blir nå vurdert i EU. Europaminister Elisabeth Asbacher sier det enda for tidlig å si om vi vill gi fra oss myndighet til å vurdere asylsøknader. Nå vil oljeprisen stupe, det spår eksperter i Stavanger Aftenblad. I går skulle 16 oljenasjoner møtes for å avtale produksjonsfrys, men møtet ble utsatt, og det er forventet at prisene faller, som vi har hørt i sendingen for i dag. Stopp den grove hetsen, sier Trine Scheigrande i VG. Venstrelederen tar et kraftig oppgjør med netthetsere og mobbere. En opplever selv grov skikane, for hun har bevisst valgt å ha en åpen telefon. Men nå oppfordrer Skjegrande til dugnad, for netthets er blitt et samfunnsproblem. Mørketall for nedbygging av matjord er oppslaget i nasjonen. Kommunene godtar mer bruk av jordbruksarealer enn det offisielle tall viser. Nå vil Landbruksdirektoratet undersøke omfanget av underrapportering. Disse bryter heligdagsloven, skriver Vårt Land, som offentliggjør bilder fra Kiwi, bunnpris og jokerbutikker i Oslo. Avisas journalist oppdaget at folk kunne gå og hente varer fra deler av butiken som egentlig skulle være avstengt, eller at arealer for søndagsåpne butikker var for store. Elsykler er populære, og salget er firedoblet på 2 år. Og en av landets ivrigsøkler Ivrikste syklister er 90 år gamle Finn Bø fra Hamar. Han trosser alskens vær og sykler hver eneste dag.
24: Så er sekken pakka. Jeg har fått med med danseskoer, og så skal jeg se og få på med
2: hjelm. Hvor er det?
24: Sykkelhjelmene har.
4: 90 år gamle Finn Bø klar for et av dagens høydepunkter, den obligatoriske turen med elcykeln. I tre år har han eid det som man kaller vidundere. Elsyklen er en kjærkommen venn i hverdagen som han bruker til sin daglige trim. Jeg
24: sykler rundt praktisk alt hver dag. Og nå ville jeg vært helt opprødd uten å ha elsykkel hjelp. For det er en redd velsignelse blitt for meg. Nå er jeg helt uavhengig. Det er ikke noe problem med motvinn. Dårlig vær er det bare å kle seg og motmakere er bare en glede.
4: Og han nøyer seg ikke med bare småturer. genom året tilbakelegger han at skilje på sykkelsetet.
24: Ja, det blir vel cirka 1500-1800 kilometer i året. Da blir du i god form. Da blir jeg, holder jeg formen som nordlune.
4: <laughs> Ved innlandets butik butikk innen elsykler, sykkel- og fritidhamar, er det travle dager. Forfin Bø er langt fra den eneste som har kastet seg på elsykkelbølgen. To år på rad har salget av elsykler doblet seg i Norge. Rune Nyhus, som jobber ved sykkelbutikken, sier at oppslutningen om den elektriske sykkelen når stadig nye høyder.
9: I disse dager nå så er det presis demilt sagt veldig hektisk. Det går veldig mye vanlige sykler, men jeg har aldri sett makene til etterspørsel etter el elektriske sykler. Vi solgte mange i fjor, men i år så er det artskille større trøkk på elsykler.
4: Han sier at salget øker for alle aldersgrupper, særlig hos de unge, men fortsatt er de over 60 år den største kjøpergruppen. Nyhus sier at de har flere imponerende sprekeeldre som kunder.
9: Nå har jeg fire karer på over 90 år som kjører, elsykler, og den eldste dama, hun er 87. Så det synes jeg er veldig moro, det er veldig spreke folk. Og Lit men en fin, han kjører jo både sommer og vinter. Han har vinterdekk på, på vintern. og det gjør det hele litt spesielt. For det er han den eneste om å gjøre.
4: Nå er 90-åringen klar for dagens sykkelutflukt. O i dag står det litt ekstra trim på programmet.
24: Ja, nå skal jeg avsted og danse sving. Ha det.
0: Fin bø fra Hamardær, og reporter var Knut Øyvind Hagen. Produsent for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid, programleder Øystein Heggen. Og Venstres invitasjon til Miljøpartiet og åpning av nye i Barendshavet blir tema for debattene i politisk kvarter Kvartbåttet.
11: Spillerom
14: på NRK P2 Roskeldefestivalen i Danmark er ikke lenger godt nok for unge, hippe musikklare nordmenn. Det er Coachella i den knusktørre colorado i Kalifornien som har blitt den våte drømmen for flere og flere konsertgjengere Vad er det som gjør at norske festivalgjengere tømmer lommeboka og drar til Coachella? Hør mer i Spillerom i dag
18: Brasils president et skritt nærmere å bli stilt for riksrett. Unge sjåfører er ofte i ulykker når andre ungdommer sitter på, og jøken står i fare for å forsvinne. Her er NRK Dagsnytt ved Silje-Kathrine Bjørkøy klokka 7.30. Brasils president Dilma Rousseff er ett skritt nærmere å bli stilt for riksrett, etter at et stort flertall i underhus i natt stemte for. Hun er anklaget for et riksing med budsjettet.
25: Viljubel i hovedstaden Brasilia. Forventningene er skyhøge. Brasil er født på ny. Vi er nå et demokrati, en rettsstat, alt vil bli bedre, sier studenten Eduardo til Nyhetsbyrået Reuters. Inne i nasjonalforsamlingen hadde representantene gått en etter en ned for å avlegge muntlegstemme. De fortok prosedyren for å stille presidenten for riksrett lang tid. Dilma Rousseff er formelt skulda for å pynte på budsjettet for å sikre seg folkets støtte. Noko som ikke er uvanleg i brasiliansk politik. Men bakteppet er økonomiske nedgangstider og arbeidsløse. Arbeiderpartiet har mistet mykje støtte. De er också innblandet i Petrobras-skandalen, den største korrupsjonssaka i Brasil nokonsinne. Men det er också flere i oppositionen, Så spørsmålet er om Brasil vil bli mindre korrupt utan Dilma.
18: Det sa utenriksmedarbeider Roger Severine Bruland. Og saken går nå videre til det andre kommer i parlamentet for avstemning. Det sier Brasil-kjenner Leira.
3: Det som skjer nu er jo at saken går videre til senatet. Og der skal det stemmes. Der trengs det også to tredjedels flertall. Men sånn som er vurdere situasjonen nå, så er det sannsynlig at den også får to-tredjedels flertall der. Og da åpnes selve riksrettssaken.
18: I Ecuador stiger tollet på omkomne etter jordskjelve lørdag kveld, og ødeleggelsene er store mange steder. Paul Rodriguez, som vanligvis bor i Oslo, sier en stor del av byn Putoviejo er ødelagt.
1: I tillegg til de omkomne er rundt 2500 mennesker skadd etter at bygninger raste sammen i jordskjelve lørdag kveld. Skjelve hadde sett epicenter på kysten nordvest i landet og hadde en styrke på 7,8. Talet på omkomne har stegget kraft i de siste døgnene, och nå er det president Rafael Correa som oppjusterer till til 272 og ser at det kjente å stige enda mer.
18: Ja, Rapporter här var Kjartan Ørøslett. Bakkemyra skole på Smøla i Møre-Romstall står i full fyr. Skolen har fått store skader, det sier operasjonsleder i politiet Rolf Anders Kosta.
26: Jeg fikk en sånn uh, liten oppdatering fra brandvesenet, og der uh, melder dem at de anser ei fløy ved denne uh, skolen fortapt, og den fløya är på cirka 300 kvadratmeter. Videre så melder jeg att de sliter litt med vondtilførsel, så altså de... Uh jobber med å skaffe seg tilførsel av vann fra sjøet.
18: Ja, det skal ikke ha vært personer i byggningen da det begynte å brenne. Vi skal tilbake till Ecuador, for der stiger altså tallet på omkomne etter jordskjelvet som var lørdag kveld. Ødeleggelsene er store mange steder oppholdet å dyges, som altså vanligvis bor i Oslo, sier en stor del av byen er ødelagt.
19: Hele sentrum, det er helt ødelagt. Det er ikke noe
1: det Rodriguez, som är på besøk hos familien i Ecuador, var lørdag kveld på en kafé då det kraftige jordskjelvet ramlet. På en litt dårlig telefonlinje forteller han at store betongdeler ramlet ned rett ved siden av han. Han kom sig ut av bygninga, men den kollapsa etterpå, og folk møstet livet.
10: Det var
19: flere. Det var flere som kom der.
1: Men støtstallet etter jordskjelvet nå på over 270, sier presidenten at det kommer til å stige. Flere plasser er dårlig med vatten og strøm. Sånn er det i Portoviejo som har rundt 200 000 innbyggere, forteller Rodriguez.
17: Folk skal ikke vende med vann.
18: Det er det viktigste. Reporter Kjartan Rørslett. Oljeprisen falt kraftig etter at møtet mellom mange av verdens store oljeproduserende land i Doha i går ikke førte til enighet om å, å ø, ø, ikke øke produksjonen. Økonomimedarbeider Trond Lydersen, hvorfor ble de ikke enige?
20: Altså, store forventninger. Nå skulle vi løse overproduksjonen i verden, men så er det to stater som står mot hverandre, og det er Saudi-Arabia og Iran. Og Iran hadde sagt på forhånd det hade hadde akkurat fått lett av embargoet sitt. Vi skal øke produksjonen. Saudi-Arabia sa at hvis Iran er med på å sin produksjon, så skjer det ikke fra vår side heller. Dermed falt alt sammen.
18: Og hvordan vill vi i oljenasjonen Norge merke dette?
20: Altså, når, vi så, når jeg så bensinpumpene på vei hit i dag, så der, der hadde det ikke skjedd mye. Men hvis vi tänker på det store bildet, 40 dollar fata som vi ligger på nå, det tjener vi penger på, men det bremser mange store utbygginger i Nordsjøen. Vi må litt opp for å få opp aktiviteten igjen. Så det håpet er å få til en Frys i produksjonen har begavnet Norge. Takk skal du ha, Trond Lydersen.
18: I fjor omkom langt flere mellom 18 og 24 år i trafikken enn året før. Det viser foreløpige tall fra statens veivesen. Unge sjåfører er ofte innblandet i ulykker når andre ungdommer sitter på med dem.
1: Det er en Volvo 240. 18 år gamle Martin Espedalen Syvertsen er bil bilinteressert. Som mange andre unge i Bø i Telemark. Det eh, er en vanlig eh, 2,3 liter motor. Han og kameraterne er midt i målgruppa for kampanjen Veivesene startet denne vekka. Målet er å nå unge mannlige bilførere. Det sier leder for seksjonen for trafikantadferdig veidirektoratet, Ingrid Hegebøl-Lutnes.
5: De blir lettere påvirket av andre rundt det, medpassasjerer. Og jo flere passasjerer det i bilen, jo mer påvirket blir det til å... Vi kjører fortere til å bli distrahert, eller til å ikke holde fartsgrensene slik vi ønsker.
1: Det er helst i helgen att han, Martin, har passasjerer i bil. Han kjører kompiser frem og tilbake på
4: fester, eller har sjåfør på bilen og drekker selv.
6: Hvordan er det du kan bli forstyrret da?
4: Folk som teker bilder av blitt, så det lyser hele bilen, og folk som slår med armene i tak och rister i seter også
1: kameraten 18 år gamle Thomas Myhland har upplevt å bli distrahert. Iblant når det blir litt vilt inn i bilen, men egentlig som regel greit. Vilt in i bil hva er det som skjer da? Nei, klør seg naken helt modeller da. Det er det. Og unge bilførere blir ofta enn de selv klar over påverket til å kjøre litt för fort.
5: Det tror jag kan stemme at ungdom ikke er helt klar over at de kjører litt fortere, og at litt fortere er mye farligere enn
18: å holde seg inn på fartsgrensen. Reportere Kurt Inge Dahle og Kjartan Rørslett. Senior Høyre oppfordrer regjeringen til å snu og ta med aldersdiskriminering i den nye diskrimineringsloven. Alt for ofte opplever eldre å bli behandlet dårlig på arbeidsplassen, det mener Sverre Mauritsen som er leder i Høyres
10: seniororganisasjon. Med sånn mer og mindre usynlig tilsidersettelse at du blir diskriminert med oppbruk, med Tildeling av velferdsgoder med kursing og oppkvalifisering og så videre. Du, du blir på mange måter sett på som litt sånn, eh, sånn på, på nedadgående når du nærmer deg det som før heter pensjonsalder. Barne- og likestillingsdepartementet ønsker ikke å kommentere
18: denne saken nå. Jöken står i fara för att försvinna för gott, det frykter ornitologer som nu är igång med att telle årets trekkfåglar. Klimatändringarna kan være en av grunderna.
12: Jöken har problem og har också avnäm på den nationella röstlistan över truede fågelarter då.
17: Men i framtiden er det långt for säker at du får höra din karaktäristiska lyden. Det siste så har det bare gått nedover med bestanden i Norge. Gjøken er avhengig av å legge eggo sine i andre fugler sine reier, først og fremst heipiplerka. Fugleekspert Frode Falkenberg i Norsk Ornitologisk Forening ser en viktig grunn til at tale på gjøk går ned.
12: Heipiplerka er, er vel i gjennomsnitt litt tidligere nå enn den var før. Hvis heipiplerka har kommet, i gang tidligere med hekkeprosessen, så är det jo ødelagt for jøken. Fordi jøken timer jo det her eggbyttet på dagen i forhold til hvordan heipiplerka har lagt sine egg. Da. Hvis den bommer på det, at heipiplerka kan klekke to dager tidligere enn jøken han tok, så klarer ikke jøkungen å, å ut de andre ungene for eksempel. Da.
18: Reporter här det var Per Vidar Rauholm. Ansvarlig for Dagsnytt, Elin Pettersen.
0: Om ti uker vet vi hvordan det gikk. Ja, her i nyhetsmålen snakker vi selvfølgelig om folkeavstemningen om EU i Storbritannia. Veien fram dit består av en svært hard kamp om sannheten og en rekke uvanlige allianser. Espen Aas rapporterer fra London.
10: Statsminister
0: David
14: Cameron på telefon til en eller annen perpleks Brite i den andre enden. Han sitter på hovedkontoret til ja-kampanjen forut for den kommende EU-avstemningen. Ikke bare det, Cameron sitter side om side med det som normalt sett vil være å anse som naturlige politiske
8: fiender. Liberals, Greens others. all come together to support idea Britain staying in a European Union.
14: For nå er det alle kluter til i de ti ukene som valgkampen skal vare frem til 23. juni, dagen da avstemningen om Storbritannias fremtid skal skje. En avstämning så fort også handler om Europas fremtid. Særlig hvis Storbritannien skulle finna på å melde seg ut. En som frem til nå knappt har uttalt bokstavene E og U ved siden av hverandre, er leder av Labour, Jeremy Corbyn. Han satt ikke sammen med Cameron for å ringe rundt, men derimot holdt han torsdag sin første tale om hvorfor Storbritannia bør bli i EU. Det hørtes blant annet slik ut.
8: The Labour Party is overwhelmingly for staying in because we believe the European Union has brought investment, jobs and protection for workers, consumers and the environment.
14: Og for dem som kanske syntes det ikke helt åbevisende så kan det være noe i det. For selv om Corbyn nå tid på å snakke om EU som noe som er bra for Storbritannia, så har han slett ikke alltid ment det. Hør bare i dette klippet fra midten av 80-tallet men som partileder må han dem for venstresiden er for eu de store fagforeningene i både privat og offentlig sektor mener eu medlemskap sikrer rettighetene til medlemmene deres langt bedre enn noen regjering kan gjøre det og bondestanden mener for det meste det samme om sin situasjon og det samme gjør også mange store selskaper Englands centralbank har også advart mot en brexit som er det populære navne på en brittisk utmelse. Tidligere finansminister for Labour og aktiv ja-mann Alice Darling, som også ledet kampanjen for å få Skottland til å bli værende som en del av Storbritannia, advarer mot store økonomiske følger når han snakker om en eventuell eu utmelse. Det vil putte jobber på risiko. Det vil vikere oss. Levering er ikke men det finnes folk som har viet store deler av livet sitt for å få Storbritannia ut av EU. Nigel Farage for eksempel, som er partileder for uavhengighetspartiet UKIP, hvis hovedsak er utmelelse engang for alle. Han fnyser en lang mars i hele argumentasjonen til Elise Darling.
8: It's remarkable for somebody who's supposed to be intelligent uh they can stand up and say if we weren't members of political union we couldn't buy and sell goods from each other
14: quite extraordinary for at det er dyrt å være eu-medlem og at det medfører en flom av arbeidsinnvandrere fra eu det er han glad i å fortelle om så ofte han
9: kan
8: we pay a fortune to have all of our businesses regulated most of whom don't trade with the eu that prevents us making our own deals with the commonwealth and other parts of the world we have got a rotten deal
14: eu-avstemningen blir ofte kaldt den viktigste avstemningen i Storbritannia i nyere tid. Den kan nok også kalles den mest
0: dramatiske. Hovedsaker i nyhetsmålen. Brasils president Dilma Rousseff er et skritt nærmere å bli stilt for rikstrett etter at ett stort flertall i underhus i natt stemte for. Nå krav om rikstrett til behandling i senatet. Oljeprisene har falt med over 5 prosent etter børsåpning i Asia. Opekladene ble ikke enige om produksjonskutt da de møttes i helgen. Unge sjåfører er mer utsatt for trafikkelykker når andre ungdommer sitter på. I fjor omkom langt flere mellom 18 og 24 år i trafikken enn tidligere. Det viser foreløpige tall fra statens veivesen. Og så er det politisk kvarter. Det er ved Lilla Sølhusvik.
23: Landets äldste parti slitar fortsatt med spärrgränsa. De vill bytte bort FRP och få in MDG. Och fredag ställde Vänsterd Miljö ultimatum till regeringen. Lördag ble ledelsen själv beskylld för att vara miljöfägingar. Ja, i tre dagar till ännu så har Vänsterfolk varit samlade i Hünsberg för att diskutera hur man diminst man av samarbetspartierna både ska få fler väljare och mer genomslag för politiken sin. Det startet med at Trine Skjegrande ville ommøblere regjeringen og kvitte sig med FRP. Det
15: kommer til bli en mindretalsregjering
23: i 2017.
15: Jeg mener at det beste for landet ville vært en mindretalsregjering med høyre, KrF og venstre. Og jeg inviterer gjerne MDG inn hvis de viser seg å være blokk uavhengig.
23: Rasmus Hansson, du är talsmann for Miljøpartiet De Grønne og eneste stortingsrepresentant, og i dag har du tatt på dig blå blåskjorta. Ble du fristet nå?
24: Vi har i mer enn to år sagt att de grønneste partiene bør slå sammen kreftene sine for å presse Høyre Arbeiderpartiet til maksimalt grønn politikk eh och att vänstre öppnar för den typen samarbete syns vi är spända men vi kommer till att fortsätta och pressa i bägge riktningar och vår utfordring tillbaka till vänster är självföljlig ta skrittet helt ut eh gör det klart att grönt är viktigare än blått eh och bruk de strategiske möjligheterna vi har till att få höjre och arbetarpartiet eller konkurrera om att bli bäst på miljö där då vi får en maximalt god eh, grön regering i 2017.
23: Vänster konkluderer med att de får mest igenomslag för miljöa vid och samarbete på den blå sidan kan det vara enig med dem i det.
24: Absolut ikke. det är ju dessvärre sån att Vänster gör en heroisk insats för att reparera på förslagen från eh, Fremskridsparkiet och Högre. Eh, men det är lite det får till och alla som följer eh, totalpolitiken till den borgerliga regeringen jeg er nok dessverre enig i at på naturskiden så er det jo direkte skremmende hvor mye ugang de gjør, og i klimapolitikken går det alt for sakte, minst. Så du med det
23: røde da, kanskje?
24: Jeg vil samarbeide med de som gir mest, og det betyr at det er jo nettopp ved at de grønneste partiene slår sig sammen, eller samarbeider, om å presse de to store grå, at vi kan få mer. Hvis Høyre tar Venstre for gitt, Vel, så får ikke vänstre så väldigt stor uttelling. Det er når de ikke längre vet at de får vänstre og Miljøpartiet i Grønne og andre på laget, at de virkelig måste strekke sig.:
23: Ja, nästledar nestleder sådan på landsmøtet i helga, Ola Elvestuen. Er det noe vitsig å si til, altså hvor mye risbakkspeile har dere til høyre egentlig, når såpass gifta med de?
16: Du, som landets eldste parti så har Venstre stått mye lenger i miljø- og klimakampen enn noen annen parti i Norge. Vi har en erfaring med en veldig stillestående rødgrønne regjering i tidligere perioder. Det er ingen tvil om at det er denne stortingsperioden at du har et helt annet tempo og dynamik i klimapolitikken enn det det har vært tidligere. Det gjelder også kollektiv- og samferdselsepolitikken. Ok, men det har vi hørt
23: før. La meg da de... si at det si siden Trine Skjegger de snackade på fredag så har både Erna Solberg, Siv Jensen och Jan Torresandor varit ute och sagt absolut nej framskridningspartiet ska fortsatt vara med och de ser inte det som väldigt realistiskt att ha med Miljöpartiet de gröna.
16: Ja, at de snakker på den måten er jo ikke noe overraskende. Men for Venstre så er det helt klart at, og jeg tror hvis du spør befolkningen generelt, så er det beste alternativet for å ha en styringsdyktig regjering, er en regjering med Høyre, Venstre og KrF. Og det er klart maktposisjonen ligger i sentrumsposisjonen, det er de som har hatt gjennom sine saker på Stortinget. Vi sitter i en knallhård posisjon når det, gjelder, når det gjelder budsjetter. Og jeg tror hvis du ser på har å genomfört politik i denne perioden så taler den for seg selv. Du har betydande fram... du vi har satt målsetningar. Vi ska minst alltså en förpliktelse på 40 reduktion av utsläpp innan 2030. Vi förstärker insatsen in mot uh, 2020 inför det som är for... vi rydder upp i den tidigare politiken ändå. Det är och för biodrivmedel. Eh uh, det er det är insats in i kollektivtrafik och det som ligger ju i i landsmøtet er jo en betydlig forsterkning av den klimapolitikken og miljøpolitikken som vi må ha i året fremover.
23: Det har jeg lyst til ta med Nikolai Astrup, du er parlamentarisk næstider Høyre. Och fristnä är det för dig att byta ut FRP med MDG. Nu hare som sagt din partiledelse sagt nej, men jag tänker som som tidigare miljöpolitiskt talesman och i miljöpolitiken faller ju det närmare MDG alltså de gröna än FRP.
26: Alltså för oss är det viktigaste att vi har et alltså alltså ett borgerligt flertal och gör en borgerlig regering förbinde där och så vill ni ju visa om miljöpartiet de gröna är borgerligt parti så långt så är min det er min konklusjon at Fremskrittspartiet nok er et mer borgerlig parti enn Miljøpartiet i Grønne. Vi har et veldig godt samarbeid med Fremskrittspartiet i dag. Vi har også et veldig godt samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre, og det har gjort at vi har fått de väldigt goda resultater på miljöfältet och då har det varit taktskifte i eh, på detta och det var ju hon hörte vänstere som helt uppenbart har en pådrivarroll. Nu har jag alltid ment att hvis man tänker grönt så bör man stemme blått eh och det vårt samarbete visar att man får till väldigt mycket och og också med framstegspartiet som som har uppnåtta resultat och att insatsen eh, står i förhåll till vad man kan förvänta sig resultat.
23: En del av dine partifeller har vært hardt ute mot Miljøpartiet De Grønne i det siste. Hvorfor det?
26: Det er klart. Jeg mener jo, og jeg er enig med dem, i at det er veldig mye bra med Miljøpartiet De Grønne. Men hovedutfordringen, synes jeg, er at de angriper klima- og miljøutfordringene med Eh, pisk, eh, forbud og tvang Fremfor med eh, oppmuntring og gulderot Og jeg tror det er vanskelig å få folk med seg De velger løsninger som i veldig stor grad ligger Er godt forankret langt ute på venstresiden Um, i stedet for å ta marked i bruk og uh, satse på tiltak som faktisk gir i resultaten vi trenger. Dette er ikke noen Norges mesterskap, det er ikke noen Europamesterskap, det er en global dugnad der alle må bidra. Norge har en unik mulighet med vår uh, teknologi, vår kapital og vår kompetanse til å være en del av den løsningen. Vi gjør mye da, vi kan gjøre enda mer. Uh, og jeg føler at uh, det miljøpartiet de gröna nok litet för ofte sticke hodet i sanden och ikke bidrar med konstruktiva lösningar på de utfördelingar vi står inför. Det blir för för en avlöp beskun och
23: Hansson är det bättre att sticke hodet i sanden och vara ren ranken och samarbeta med Blokkene.
26: Det, det de Grønne
24: vill gjøre er å gjennomføre den politiken det andre sier vi gjennomfører, men jo faktisk ikke gjennomfører. Altså, utslippene i Norge går ikke ned, og det er det, som er det store problemet som vi gjør med, og det grønne skiftet som alle snakker om må faktisk gjennomføres, så det gjennomføres ikke vi å satse videre full fart på oljevirksomhet med svære subsider. Det er den store forskjellen. Det er vi som vill gjøre disse endringene. Og så mener jo vi virkelig, at hvis uh, Høyre og hvis uh, Venstre faktisk begynner arbeta för att genomföra den politiken de själv säger de vill genomföra så är det mycket vi kan få till eh med dem från Miljöpartiet grön sida. Akkurat som det samma är med Höger så vår roll är ju att vara en pådriver och få bägge de sidorna. Och vi ser och har att dessa partierna beveger sig eh og det är vi väldigt nöjd med och så gänstår att se i 2017 vem som gör mest. Vi
23: ska höra lite grann på lite mer fra vänsterledarens talet netto på hun hundpröv och vara en pådriver för miljöpolitiken genom ett ultimatum till regeringen faktiskt.
15: Det budsjettet som regjeringen arbeider med nå, må bli tidenes miljø- og klimabudsjett. Hvis det ikke bli det, så har ikke den regjeringen her noen fremtid. Tydeligere enn det kan ikke jeg se det. Fine ord om det grønne skiftet må følges opp med politikk som faktisk stimulerer til et sånt skifte, og som bidrar til et klimamål som blir nådd.
23: Ola Elvestuen, betyr dette at dere vil felle regjeringen hvis ikke bensin og diesel blir dyrere?
16: Ja, vi ska være mer enn påtreve. Vi ska ta en lederrolle for den klimapolitikken som vi må ha i året fremover. Og det er klart at budsjettet er et avgjørende styringsinstrument. Men spørsmålet nå, vi...
23: hva om ikke dette skjer?
16: Ja, dette er, jo, dette er jo til regjeringen. Det er klart at vi har en enighet i år om at vi skal vi ska ha en genomgång från granskningskommission där det är tydligt att vi ska ha ökade avgifter. Vi har gjort mycket för att lätta avgifterna för de miljövänliga alternativen. Nu måste vi ta den andra sidan av detta för att öppna problem och för att öppna målsättningarna och då må miljöavgifterna upp och de miljöavgifterna må upp för nästa års nästa års
23: budget. sitter som med deg i ett utvalg som ska danne grundlag för budgeten till nästa år och du sitter och nickar. Det betyder att bensin och diesel avgiftene skal opp?
26: Jeg sitter den ikke, fordi jeg er helt enig i at det er veldig viktig arbeid som vi gjør i oppfølgingen av Grønne Skattekommisjon, og jeg er helt enig i at vi må få til mye på miljø, vi må ha en konstruktiv og god oppfølging av Grønne Skattekommisjon. Dessverre så leverte jo ikke Grønne Skattekommisjon det vi håpet de skulle. De leverte nesten ingen utslipsreduksjoner, men de leverte til en hel rekke med avgifter som ikke gjør livene bedre for folk, så det gjelder å ha en balanse her, og sørge for at det er både at vi opprettholder forurenset betaleprinsippet og styrker det, men også at det lønner seg veldig miljøvennlig, og den balansen er jeg sikker på at vi skal klare å finne sammen. Ja,
16: vi skal ikke bare ha en balanse, vi må ha et avgiftssystem som gjør at vi når målsetning som vi fellesskap har satt oss. Vi skal ner 40 prosent innen 2030, da vet vi det, da må så godt som hele nybilsalget være nullårslipp i 25. Men det de har, har ikke bare
23: avviste, bestemt avviste 40 prosent innen 2030. Det har faktisk sagt 50 prosent. Men samtidig så vil dere la oljeselskapene forlete etter oljebarens havet. Dette var også bestemt på på landsmötet öppnade för den 23:e konsensusrundan i motsats till en del som ville stansa den. Vad han hänger detta ja, har som en omfattande
16: klimatuttalelse och ja, det är riktigt vi måste ha egne nationella mål som går utöver den förpliktelsen vi har med EU alltså att vi ska ner eh 50 och så har vi också vetat att vi måste ha en genomgång av hela politiken överfor petroleumsektorn för nu måste vi se på hur den ska inrättas i lys av Parisavtalen och de enorma om förändringar som vi ska se internationellt och där är det som är den avia örnen hur han ser du på letrerefusionsordning hur han ser du på skattesystem som idag dag er gynstig för for hur då hur är staten som står den störste risken och så tar vi också ut store delar av 23:e konsessionsrundan de som ligger längst mot norr og längst mot norröst
23: vad som du har så kallat en fejge det er kanskje lett å si man er i Oslo og langt unna de arbeidsledige i Stavanger og Haugesund.
24: Jeg har ikke kalt en feige, men jeg er veldig glad for at mange venstre nå skjønner, det er Miljøpartiet de Grønne for lengst har skjønt, at veien til Grønne skiftet går ikke gjennom mer oljevirksomhet i Arktis, den går igenom aktivt att lägga om or verksamheten och så får vibart att det i rättning att höyre menar i lager bedre miljöpolitik samt med Fremskridspartiet en sam med Miljöpartiet Gröna. Det kommer de till och med att ombestämma sig på visst de vill leverera, men det är i alla fall intressant utveckling i fältet nå när vi börjar att se 2017 i i 2018.
23: Det var det vi råk frågan om en liten miljörund efter Vänster landsmöte kommentator Magnus Takvam vi ska ha med dig till slut du har sagt siden fredag igattomdag att miljöpartiet de gröna in i den regeringen är komplett orealistisk Får du mer tror efter den rundan här har inte så mycket som tid på det kanske
6: egentligen inte både för de miljöpartiet de gröna själ själsier att de inte vill ta stilling till det för efter valet och det är klart att statsministern och högere som är den store i den alliansen har for stor politisk avstand, etter min mening, til Miljøpartiet til å kalle det realistisk. På toppen av det hele kommer at en eventuelt borgerlig regjering må jo ha et forhold til Fremskrittspartiet, og der er avstanden selvfølgelig enda større. Så uh, særlig realisme ser i hvert fall ikke jeg i det.
23: Nå man höra på Trine säger kan det sära st ut som om välge i norsk politikstom mellan pest och kolera och akkurat nu så alltså hon är knall hå både mot FAP och mot arbetarpartiet men till nå så har oss varit klart på att arbetarpartiet är värst. Vad säger Vänsterets väljare om de må välja mellan Arbetarpartiet och Framstegspartiet regering?
6: Alltså i, altså, i valgunundersökelser från de siste åren så är det helt klart att det är Framstegspartiet som är det partiet Vänsterets väljare aller minst vil ha i regering. Det er 50-70 prosent som svarer det de sista 15-20 årene, mens det bare er 1 prosent i 2013 som sier at vi ikke vil ha Arbeiderpartiet. Så det er ingen tvil om at i utgangspunktet er man mer provosert av FRP enn Arbeiderpartiet blant Venstres velgere. Det er ingen tvil om.
23: Hvorfor er da ledelsen så knallet mot Arbeiderpartiet?
6: der det har det, altså. tenkelig
23: at døra tåp til å berre på til å de åpnes igjen på si sånn Nei,
6: det er klart at de må for det første uh, legitimere det tette forholdet de har etablert til FRP i og med å støtte en regjering der Fremskrittspartiet er med. På toppen av det hele kommer det en, en sånn personlig, et personlig tillitsbrudd mellom dagens Venstre-ledelse og Arbeiderpartiet som kommer på toppen av det hele. Det, slik vi må forstå Venstres... Uh, positionering nå så är det rätt att släppt för att komma i en situation i valget där de undgår att motståndarna kan se si en stämma på vänstere är en stämma på FRP, en stämma på Trine Segram där är en stämma på Sylvia Listhau. Det må de undgår för en värpris.
23: Tack ska du ha Magnus Tackvam kommentator här i NRK. Ansvarlig för dagens politiska kvarter er Lilla Hør oss igjen i Lillås Hölusvik hör oss igen i morgon till samma tid och på samme kanaler.